0: Jag motors nu f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. God fortsättning hör ni och mycket välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd som aldrig är ledig eller tar ledigt. Det spelar ingen roll om det är helg eller inte. Annan jul har vi idag. Vi är lite småmätta. Är det inte så Erik Stenborg?
1: Jo, jag, jag har ätit lunch precis faktiskt. Så att jag är jättemätt och, eh, men det känns skönt att jobba lite egentligen. tycker jag.
0: Det är helt korrekt. Jag har faktiskt landat en skinksmorgos här så att jag, jag känner mig rätt okej okay också måste jag säga. Eh, julen var det bra?
1: Ja men det tycker jag. Det är alltid bra. Det kan inte bli dåligt.
0: Nej, ja, det kan det väl kanske bli. Men Har du
1: fått några fina klappar då? Du vet du, Det här är faktiskt lite. Jag tycker lite synd om mig själv. Så kanske därför ett av de här ämnena som, som vi kommer att prata om den här veckan har att göra med lite. Om man inte fått rätt julklappar så kanske man kan köpa dem själv. Och jag har inte fått en enda julklapp. För det hade vi kommit överens om i familjen då att vi, vi ska inte ge varandra. Och det kan man ju tycka i. Bra och ädelt och allting sånt där. Men jag är lite besviken. Faktiskt. Alltså, du, är, du fick inget cool ja, men jag, alltså. man gill, jag gillar julklappar. Men Speciellt i, att få.
0: Ja, men det är, jag är tvärtom. Jag tycker om att ge. Jag tycker det är roligt att se reaktionerna på den som får det man har köpt. Speciellt om man har klurat lite extra. Sådär. Vår familj är lite annorlunda. Vi, vi ger alla en budget på en summa pengar. och Sen så får man helt plötsligt ett sms från någon man inte känner. Som, som är involverad på något sätt. Så får man ett namn på den i familjen man har fått uppdraget att köpa julklappen till. Mm. Så det är Nej, lite det, kul. Och ingen av, denna, ingen av de andra i familjen vet någonting om vad de andra har fått för uppdrag, så att säga. Va. Vem de ska köpa grejer till. Så det är ju lite, det, det är faktiskt lite spännande. För då, då får man bara. Man vet bara att jag hakar, okay, jag ska köpa till den här personen. Och så får man lägga in all sin kraft på det. Sen vad man själv får och vad de andra får, det har man liksom ingen aning om. För en. Vi kommer till julafton då Men det blir ganska enkelt. För det, det blir inte så krångligt då när man ska ut och, och köpa tusen julklappar till, till allihopa. Utan det blir en. Man köper en det,
1: det är bra. Men du är inga barnbarn än. Eh, att...
0: Nej, jag har inte det. Jag, jag fick ju den finaste julklappen. Jag fick en ny hundval på honom. Ja, visst, förstår du. Det är, vi är ju helt tagna här nere. Han ligger och, och snarkar och gnager och biter och, och springer mest ut hela tiden. Och En fantastisk liten varelse. Vad heter han? Han heter Enzo. Oj, 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 oj. För han är nämligen av italiensk börd. Eller i alla fall en Bracco Italiano. Som är då en, en stående fågelhund. Så vi kommer att få, få kul med honom här när han växer upp och blir lite större.
1: Det, det är ju roligt för nu kommer du också bli anklagad för att vara förare fan
0: Exakt, exakt.
1: Det är inte alls objektiv i din, din kommenterande kommande säsong.
0: Exakt, bara för att hunden heter Enzo... Och nej, faktum är att namnet Enzo var ju, eller det har mer med koppling till Italien att göra än, än Formel 1 faktiskt. Va? Hur får du upp det där? Ja men, ja, men grejen är att jag tycker att Enzo är ju ett vanligt italienskt namn. Mm. Sen att eh, det var också förnamnet på han som grundade Ferrari, det är ju en annan sak i och för sig va? Men, Och det är klart, koppling till mitt jobb och så är det väl många som gör det så att ja. jag får leva med
1: det där helt enkelt. Jag, jag tror det faktiskt. Det är svårt bortförklarat. Jag, jag försökte ju, men det gick inte. Verkligen. Men du, ja. nu sitter vi här, annan dag som sagt. I fjol så hade vi ju hur mycket som helst att prata om. För då var det ganska. Det hade ju gått nästan en månad i Frej, men då hade ju Nico Rosberg precis lagt ner sin karriär. Bara fem dagar efter att han knep VM-titeln i Abu Dhabi så. Meddelade att han slutade med Formel 1. Och det var en chock då. Mm. Eh, men det ledde ju till väldigt, väldigt stora spekulationer framöver då. Vem skulle då ta hans sitt? Sitsen som till slut då togs av Walter Bott, såklart. Men hur känner du idag med tanke på att det, nu finns det nästan ingenting att prata om i Formel 1-världen? Den här veckan är kanske den långsammaste F1 nyhetsmässigt på hela året för att folk är lediga och jag menar det är som vi sagt många gånger att om team och sånt släpper nyheter så gör man det när man vill att folk ska skriva om det och i mellandagarna så händer absolut ingenting. För det är ingen som skriver om någonting. Nej,
0: nej visst är det så va? Nej men jag, jag, jag har väl samma känsla som du. Det är... Det... Det mesta är utrett, så att säga. Då. Vi har ju ett liknande scenario i och för sig <gör> i ett annat team som vi hade då förra året i med. Men det är inget, inget av toppteamen. Och det gör ju kanske att det blir inte samma vad ska jag säga, det blir inte samma drag efter informationen som det var då om vem som skulle ersätta Nico Rosberg i Mercedes. Och det var ju en fantastisk karusell som satt igång och där man också insåg att Mercedes hade lite kämpat med att... För de var också tagna på sängen, precis som alla andra. Mm. Och det tycker jag var det näst, nästan det mest spännande av alltihopa i den, i den grejen när Rosberg väl kastade in handduken. Det var att han verkligen hade hållit det här tight eh, och ingen, ingen kände till det. Och egentligen så ett ganska, ja, det är det både logiskt och ologiskt beslut ja, att hoppa av när man var på topp. Det är ju på många sätt bra men samtidigt fick han aldrig liksom
1: riktigt uppleva hyllningarna. Förstår du vad jag menar? Nej. Nej men exakt, det är precis så jag tänkte också att det är så här, om man vinner en VM-titel så kommer man året därefter man har valet då att köra med nummer 1 på bilen. Eh, det är den enda siffran som man inte får välja då som eh, förare nu eh, för att den är reserverad för den regerande världsmästaren. Nu vet jag inte om man hade gjort det ändå, men, men just den grejen att han kommer till varje race han, han istället då för att komma in eh, i en paddock som han gjort det under hela sin tidigare karriär så Liksom som den ev 2 eller om man ska säga efter Hamilton, så hade han ju möjligheten att vara regerande världsmästare och KD det emot Hamilton hela tiden. Och det hoppade han över. Och vilket gör att jag satt i bilen på väg till landet och tänkte på Nico Rosberg nästan hela vägen. Bara för att jag tycker att det var så snyggt gjort det han gjorde. Sen så var det ju, gav det ju teamet massa problem och allt. de var ju inte supernöjda med det hela och i och med att just att han hade hållit det så mycket till, för sig själv. Men just den grejen att han gav allt för att vinna VM-titel, gjorde det och sen så kände han att nej, jag har ingenting mer att uträtta här. Och då klivar han av. Jag tycker att det, det var så snyggt på något ja, sätt.
0: Det var ju... Det var ju um... Ja, snyggt igen. Ett sätt att se på det naturligtvis var och sen var det tror jag eh, det, jag tycker det var det ultimata måttet på att han hade koll på sin egen förmåga. <hör> han visste ju att han skulle få enormt svårt att upprepa den här prestationen. Eh, det här pratade vi väldigt mycket om då när, när det här blev klart att han, han liksom Nico, Nico fick verkligen gräva djupt i fickorna för att hitta, hitta allt det som behövdes för att neutralisera bort en Snabbare förare från att bli världsmästare. Och mm. bara den prestationen tycker jag är lite cool på ett sätt. För, för om, jag tror nämligen inte att Nico Rosberg går runt och inbillar så att han är snabbare än Lewis Hamilton. Mm. Det, är han, det är han högaktar hos sig själv tror jag som han är väldigt stolt över det är hur han lyckades med lite annorlunda medel på något sätt störa Lewis Hamilton- så att han lyckades ta vm titeln av den anledningen. Men naturligtvis också för att han var väldigt, väldigt skicklig på banan. Det är ju inte frågan om det. Nico Rosberg var jätteduktig. Jätte och Lewis Hamilton hade sin, sin beskära del av, av eh, tekniska problem och så vidare. Ja, det är, men sånt sånt finns ju alltid under alla säsonger, så att säga. Va?
1: Mm. Så, så,
0: att det, men, så det tror jag faktiskt att Rosberg går runt och, och, och känner att fasen var, det var starkt gjort av mig att, att, att reda ut det här. Trots att han och alla andra egentligen vet att Lewis Hamilton är den starkare av de två.
1: Mm. Och jag, jag ringde till Eje som är ju god vän med Keki Rosberg sedan de var teamkamrater och har varit kompisar i ja, hela deras liv i stort sett. Bara för att få lite så här när jag och tänkte på Nico så då sa han att Nej, men jag, hur han reflekterade på Nico Rosbergs att han, att han eh, la hjälmen på hyllan nu för ett år sedan. Och Då sa han att jag känner, han kände inte Nikko lika bra som han känner Keke såklart, men han sa att om jag känner den familjen rätt så är det, de är totalt onostalisk liksom ingen nostalgi runt någonting, eller för jag drog den här grejen också, jag tror inte att han kan känna sig lite liksom, just att han slutade så tvärt. Blåst på att, konfekten tänker du? Ja, att han inte får njuta av då den här VM-titeln, och då sa han, så här, men om, om än en gång då att han, jag känner inte Nikko på samma sätt som jag känner Keke. Men för mig är det totalt naturligt sett om det hade varit Keke som hade gjort det. För att då hade han bara känt att nej men nu har jag bevisat för mig själv. Och det är det som allting handlar om. Att han behövde inte bevisa för någon annan än sig själv att han kunde ta den här VM-titeln. Och då har han inte längre någonting kvar att bevisa. Han har tjänat väldigt mycket pengar. Han skulle kunna ha tjänat mycket mer pengar om han stannade kvar- genom kontrakt då att han är regerande världsmästare han hade kunnat byta team och köra för något annat team som kunde genom väldigt mycket betalt bara för att ha en världsmästare bilen till exempel. Men det valde han att inte göra eh, för att han kände sig nöjd nu.
0: Mm. Ja, jag är högaktat beslutet också. Jag tycker det är att, att göra det på det där viset och kliva av när man är på topp. Sen kan man ju ha åsikter på varför han inte vågade bli... Varför, var, varför vågade han inte försvara sin titel? Trodde han inte mm. mer på sig själv? och hela den, där, hela den diskussionen. Men det är ju ingenting som vi andra egentligen kan ha några synpunkter på. Utan det är bara han som, det är bara han som kan bestämma det. Va? Och, och mot bakgrund av vad sig då? så är ju uppenbart den här familjen. då, De, de, de tävlar mot sina egna uppsatta mål. Mm. De, de, de bryr sig inte om att, att liksom leva upp till någon annans eh, bild av vad man ska göra, och försvara ta fler än en VM-titel och så vidare va? vi har ju några singel-VM-titlar killar eh, mm. Jack Villeneuve, Kim Reikonen eh, Jenson Button nu Nico Rosberg eh, mm. men, men de, hur den är bakåt i historien, de allra flesta som vinner en VM-titel i formlet vinner fler än en
1: mm. ja det är inte alls ovanligt i alla fall. Nej.
0: Och han valde, han valde bort till andra grejer Vad gör Nico Rosberg idag kan man ju undra? Man ser ju den här videobloggen som man har nu och som man inte begriper någonting av egentligen. Jag förstår inte syftet med den om man ska vara riktigt ärlig. Va? Och jag, är det en reklamgrej? Eller vad, vad, liksom, är det verkligen ett ärligt sätt att, att berätta om sig själv? Vad han gör på fritid? Jag fattar inte.
1: Vet du? Nej. Mm. Nej jag, jag vet ju inte Men än en gång det var, Jag förhörde <laughs> på vad han vet så att Jag bara förmedlade det han sa då, att han, han tror ju i och med att han har liksom Inblick i lite hur det funkar för förare Och allt möjligt Så, så har ju de väldigt mycket han är, För det första har han ju kontrakt Med Mercedes fortfarande som ambassadör eh, Vilket är Då kliver man av Så kliver man av Men då anledningen till att han är ambassadör Är för att kunna kanske fortsatt få betalt från Mercedes till exempel. Eh, kanske inte lika mycket för att han inte är aktiv förare längre, men däremot så och sen så de personliga då sponsorskap då som, som gör det och då kanske han antog att den här Youtube-kanalen som de har som är lite förvirrande för att Nico Rosberg är ingen extrovert person. Han har ju varit rätt kärv liksom att ha att göra med när han körde. Han var inte så Gemytlig och skön. Liksom och han var ingen Daniel Ricciardo, då direkt. Så att, att han har en, en videoblogg känns ju malplacerbart. Det
0: känns lite konstruerat, ja, precis.
1: Ja, men antagligen så är det då att han, han vill, då. Det kanske var en kickback från hans eh, ja, sponsorer. Om man gör enkel för sig och kallar dem sponsorer. Mm. Att, eh, ja, men då fortsätter jag att synas på det här sättet och då kan jag få en del av det som jag skulle fått betalt 2018. Just det. I alla fall.
0: Ja, det så tror jag, det, det låter rimligt i alla fall. Vi, jag vet inte heller om det är så, men det låter logiskt att det är så han jobbar för jag har aldrig heller känt att Nico som är yeah, killen jag ska ha min YouTube-kanal och spela alla liksom. Det är verkligen inte den typen som han är.
1: Nej, det är ungefär som att Kimi Reiken skulle ha <laughs> en egen kan kanal för att Exakt. komma närmare sina fans, det känns inte alls <laughs> han vill ju komma längre bort från dem, eller Nej, egentligen exakt.
0: inte jag vet inte riktigt hur Kim är med det han gillar nog sina fans jättemycket, det är helt övertygad om eh, åter till Nico Rosberg då som, som jag vet är väldigt intresserad av, av business och sådana grejer och det är ju uppenbart någonting jag lägger lite krut på, eh, har inga planer på att liksom sitta på, på, på sofflocket och bara ta hand om barnen och, och sin fru
1: utan det finns en hel
0: del projekt som man har dragit igång.
1: Mm. Och än en gång då från Eje att utan några vidare detaljer, om man googlar på det, jag försökte liksom hitta lite information om det, men det är väldigt knapphändigt faktiskt. Så han använder inte sitt varumärke speciellt mycket i företagsamheten känns det känns som. Men tydligen så igen han involverad i något byggföretag alltså han är inte snickare själv såklart då, men han har någon form av som utvecklar fastigheter i, i Monaco. Och sen så har han en glasfabrik. Ja, men det här blir det här är integrerande.
0: Det här är väldigt väldigt spännande. Han har en glasfabrik. Ja. Det, det känns
1: ännu mindre Nico Rosberg på något sätt. Ja, och jag vet inte heller om han, jag tror inte att han jag har inte sett några bilder på att han står och säljer glas på söndagar heller, men tydligen så finns det någon butik som han är involverad i som även då har en fabrik, fabrik som det fanns eh, lite större planer för helt enkelt att det skulle bli någon någon går med glas, kanske. Eller vad det nu kan tänkas vara så vara. Men det är massa saker. Sen så har han ju. Han är ju också inblandad i projekt Kubitsa. Han är ju det. Och
0: det, är ju, det var ju en liten skräll, tycker jag, att han klev in på den. på den Men, men det, å, å, återigen, när Nico gör någonting så känns det som att han gör det av affärsmässiga anledningar. Eller affärsmässiga skäl. Mm. Och, och att han på något sätt blev involverad i Kubitsa-satsningen för att. Han dels gavs rätt förutsättningar ekonomiskt för det. Eh, kanske såg möjligheter att eh, utveckla någon annan av sina businessar i samband med det här eller vad det nu kan vara. Va. Eh, och eh, nu ser de ju ut att kanske gå bet om att nå sitt mål nämligen att få Kubitsa in i formlet igen. Eh, det senaste vi har läst oss till där är ju att eh, Kubitsa erbjuder en summa pengar för sju de sju första rejsen.
1: Mm. Eh, aldrig, som... aldrig bra... Bra lösning för det hela.
0: Nej, det är klart att det inte är det, och jag har väldigt svårt att tro att det skulle vara, att det skulle vara något sådant föreslaget, ärligt talat. Däremot så kanske Williams säger att ja, men fine, vi kan köra Robert Kubica, men han får sju rejs på sig, och inte vi är nöjda efter sju rejs sätter upp tillsammans någon form av prestationsklausul,
1: så, så kommer vi att byta ut dig. Så mm. kan det vara, tror jag. Däremot. Mm. Ja, men absolut, men, men vad gäller Nico Rosberg han är i någon, i någon Form av managementroll Där då, Just. men då enligt Eje Som en gång då Inte hade liksom facit på hand Men, men han trodde då att, För han vet att Kubitsa Och eh, Rosberg Är tydligen goda vänner för de har kört Hela vägen sedan go tiden egentligen så har de tävlat mot varandra. Och de I samma, är, samma generation, ja precis. Ja, Så de är liksom kompisar så han trodde lite att ja, men han kan väl ställa upp på det då eh, i form av att kanske inte var den här jättedilen då rent eh, eh, att det hade inte nödvändigtvis jättestor ekonomisk eh, kickback för Rosberg utan det var mer av, av eh, han skulle göra vad han kunde och kanske är det inte mer än att, eh, att han, han, han säger figurera. Exakt och det låter väl bra att, mm. att Rosberg är, är med, att man har en regerande världsmästare i sitt stall och så att säga. Mm. Eh, så han kanske inte har gjort så mycket överhuvudtaget faktiskt. Nej, nej. Ja,
0: ja, vi får se vad som kommer att hända då när det gäller Robert Kubica till att börja med. då Sen, eh, sen var ni i Hongkong på Formel E-premiären och eh, gjorde väl ingen hemlighet av att han eh, kan se sig själv i någon roll inom Formel E framöver. Eh, vad det nu skulle vara för roll knappast som förare, eh, där samtliga förare faktiskt i det mästerskapet är, eh, de, de är ju alldeles för bra för att köra i Formula E kan jag tycka. Formel E-bilarna utmanar inte de här killarna speciellt eh, och därför har jag svårt att se att en som Nicko Rosberg då, som, som Formel 1-världsmästare skulle komma in och köra i Formula E. Så ser liksom inte den, den typen av förare ut som kör där. Men, men visst kan han väl bli om, om det här lyfter och blir någonting då, som många tror i alla fall så, så kan det väl vara smart att vara med så tidigt som möjligt då, i någon form av ledande roll där
1: mm. om man får tro Richard Branson så kommer ju Formel 1 vara större än Formel 1 inom mm. tio år eller hur det känns och det här, jag pratar inte min egen sak här eller det gör jag också men jag tror jag har väldigt svårt att tro det
0: ja nej Det kommer ju inte att hända naturligtvis. Utan det är, skulle Formel 1 själva vilja bli elektrifierade helt och hållet så kommer de ju lösa det på egen hand. Och de kommer att behålla sin plattform. Formel E kommer ju aldrig att nå upp och gå förbi. Däremot så är det ju ett, ett, bra, ett bra... vad ska jag säga Formel E för mig, om vi nu ska prata om Formel E för, på det viset utan att jag kan någonting i detalj om det här. Men för mig är det ju någonting, ett, ett alternativ där man kan göra lite mindre... Små banor in i städerna och erbjuda racing. Någonting som de har attraherat som, som varumärken som finns med i det här mästerskapet är nöjda med så att säga. Va? Det är Formel E för mig. Och på toppen av det så har man tillräckligt bra budget för att kunna betala väldigt, väldigt skickliga förare att köra de här bilarna. Och, och hela det där paketet tillsammans är ju det som vi nu ser och är Formel E. Skulle det vara som Richard Branson tror då hade det hänt mer på tekniksidan än vad som har skett de här fyra... Är det, är det femte året nu eller fjärde året som man kör? Jag vet inte. Jag tror det är fjärde året. Ja, något sånt va? Då hade det hänt mer va? Utan att man, att man har en bil som fortfarande bara klarar typ 15 varv innan batteriet är slut. Eh, och, och att det är den som har bäst energy management som vinner racen där.
1: Mm. Ja, men, och det, det är faktiskt... Det är ju um... Sebastian Fettel är ju en sån som är emot Formel E och det tycker jag inte man behöver vara men han, han får ju tycka som man själv vill. Men då, han menar ju då att han, han känner ju folk som kör det där med som han menar har sagt till honom att det, det är inte speciellt kul att köra. nej
0: och, det, och det, menar, Du och jag kan ju inte uttala oss om det men som jag upplever det så är ju bilarna inte alls på den nivå som förarna är. Så förarna som kör är mycket, mycket bättre än vad det material de har tillgängligt är. Mm. Och det är det som gör det lite... Det är det kan jag tycka är lite synd med Formula E. Det skulle ha varit, varit tuffare, svårare.
1: Mm. Mm. Ja, men kan jag tycka. Men, men hur som helst så... Jag menar hela Rosberg-familjen, om, om vi återgår till den frågan så har de ju Keke, vad jag förstår, som varit likadan. Liksom att han har väldigt mycket runt omkring. Alltså inte nödvändigtvis... Eh, han som reseförare utan att det var Massa företag runt omkring honom Helt enkelt som eh, Ja Han var väldigt engagerad i, mm. i Business-sidan också Och det känns ju som att eh, Nico är också Sen så har de ju haft, Keke startade ju Team Rosberg 94 tror jag att det var mm. Och har kört i DTM och ITC och vad är det Hur mycket serier som helst Och nu är de på gång att gå in i... Jag vet inte om de redan är inne eller om de ska in i Blancpain.
0: Ja, de har köpt två stycken hurrakaner om jag har förstått det hela rätt. Alltså... Eh, Lam nej, inte Lamborghini. Lamborghini. Ja, Lamborghini. Jo, ja. ja, just det. GT3 som, som de ska tävla med. Och... Ehm, oh. Och där, där sägs det ju att Nico Rosberg också ska ha någon, någon liten roll i, det, i den satsningen. då. Men alltså Keke driver ju inte det här själv utan han har ju folk som sköter Nej. det här. Men, men um, Rosberg Racing ska ju i alla fall uh, finnas i GT, GT Racing då under näst kommande säsong. Så att, uh, mm. de ligger inte på latsidan i alla fall i familjen Rosberg. Men uh, visst, han är ett spännande fenomen tycker jag, Nico Rosberg på alla sätt. Just mm. med tanke på hur han blev världsmästare och vad som sen hände efter det. Och mm. något motsvarande har vi inte haft faktiskt på länge, länge.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men det är, det är spännande att tänka, tänka på det i alla fall. Och speciellt om man tänker liksom att där, så som, jag tror Hamilton blev lite provocerad av det nästan också när, när han gjorde det på det sättet också. Att de gjorde på den här prisharmonin i Paris eh, när han skulle då få eh, VM-bucklan. Och då så fortsätter han samt säger han då att han ska sluta. Och då kommer att Hamiltons reaktion vara så här, ja, oh, yeah. jag och se hur länge jag håller på också. Jag skulle kunna tänka mig. Jag, jag tror att han också blev lite tagen på sängen.
0: Cykel. Vilket ja, förmodligen var en av orsakerna. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det var en av orsakerna. Det gör jag verkligen inte. Men, men att cyka Hamilton var ju en viktig uppgift för Nico Rosberg under det året. Att komma verkligen. in under skinnet på Lewis Hamilton. Det var ju en oerhört viktig och stor anledning till att han lyckades ta VM-titeln. Tror jag. Oj. Oh, ja. Eh, Apropos Lewis Hamilton, jag vet inte om du följt den på Twitter men eh, och apropå Formel E, Sam Bird, vet du vem det är? Körde mm. bland annat GP2 ihop med Marcus Eriksson i sport i och är nu numera Formel E-förare och jag väl även lite GT Racing på Le Mans eller väcknivå. Hur som helst, Sam Bird de hade ju den här prisgalan i, i Paris eh, förarna, världsmästarna skulle få sina och det är ju ett sånt där black tie event det vill säga smoking mm. eh, eller som en del kallar det pingvinkläder. Mm. den som dök upp i något helt annat var ju Lewis Hamilton han dök upp i någon guld kavaj väldigt broderad och sådana här sneakers på fötterna liksom. han, det var hans, hans finkläder och det här gjorde att Sam Bird blev lite tjurig Så han, han, han skrev på Twitter att hallå du är en gudabbenådad förare jag tror inte det finns någon som är, motsvarar dig reserförarmässigt reser men om det står black tie på inbjudan då är det black tie som gäller och inte några konstiga cirkuskläder typ så. Mm -hmm. Och där, du kan ju tänka dig reaktionerna. Ja, det efter det. det. Och, och på något sätt så blev jag lite förvånad över att en, en förare på det vis. Både det förvånande och lite uppfriskande att, att Sam Börd som är landsman. till att börja med till Lewis Hamilton, och förmodligen känner hon lite, grann då, eftersom de har haft parallella karriärer under lång tid. Så, så, så liksom, ja, det var det var lite spännande faktiskt att, att han vågade uttrycka sig så. Och som en del som en del också svarade på det här tweeten, så, så var det ju att varför, varför, varför skrev du inte till honom privat? Varför måste det upp på, liksom, på ett officiellt klotterplank som, som du blev då? Men, Vad äh, hände då? Nej, det har, det har väl inte hänt någonting. Det har blivit en lång, lång diskussion egentligen och Lewis Hamilton har inte blandat sig i den överhuvudtaget. Han, han har väl vilka kläder han vill. och Det roliga var att det pendlade lite fram och tillbaka där med åsikterna om för jag vet inte hur du ser på det när det gäller klädkod på sådana här evenemang. Man går inte på en Nobelmiddag i, i liksom en guldkavaj och sneakers om det står att det är frack som gäller. Och, och det är väl lite det som, som nå, de som var förespråkare för att man ska hålla klädkoden tyckte då. Står det black tie, då är det black tie. Annars så... Jag måste säga,
1: det här säger ganska mycket om hur nyhetsläget är. Ja men jag säger det. Jag, säger det. Ja,
0: men jag tyckte det var kul bara. Rolig, ja. rolig diskussion. Och... Vi vet ju alla hur Louis Hamilton kan Spöka ut sig mellan mm.
1: Men vi vet också du... hur, hur James Hunt gick på någon sån här Jag undrar om det var Alltså VM Awards, alltså när de skulle få Den prisutdelningen Men då kommer man ju barfota i, i Sån här V-jeans liksom. <laughs> Så att man har ju sett det värre Ja, oh, tror i, och jag. i och för sig äh. alla, alla, man måste få vara lite rebellisk
0: Är det så jag ska tolka ditt svar?
1: Jag tycker det piggar upp.
0: Eller är det en icke-fråga kanske till och med? Nej,
1: men jag tycker... Alltså, det är klart att man ska... Det, det är väl Om vi ska gå in på Magdalena Ribbing, rest in peace, så, så, så är det... Det handlar om att respektera värd, världen. Och det kanske han inte gjorde. Alltså den som är värd för... Som bjuder in, då ska man göra som man blir tillsagd. Exakt. Men jag kan ändå tycka att... Jag inte bryr mig för femare. Nej, okay,
0: Då är det ingen idé att jag nämner det där. Att han, inte, han blev ju ut, utmotad från Wimbledon när han kom dit och inte hade rätt kläder på sig också. För på All England Tennis Club, där gör man inte som man vill.
1: Nej, och jag är ju tennisspelare som du vet. Så ja, just det, det, det nu att du ju ja, Exakt, och där tycker jag att han eh, gjorde helt fel.
0: Det var ett, ett stort och tydligt övertramp från hans sida.
1: Ja, guld kan vara i Paris, det spelar ingen roll. Men däremot på Wimbledon, då går det inte som du, som du vill.
0: Som sagt, det säger en del om nyhetsläget just nu i Formel 1-världen. När vi landar i diskussionen om huruvida vi Hamilton skulle ha haft black tie. Det vill säga smoking, eller inte då när det delades ut världsmästarpriser. En annan grej som är intressant tycker jag med den prisutdelningen. Det är väl sex VM-titlar man delar ut priser i. Sex, mm. Eller sex kategorier. Tre av dem gick till
1: svenskar. Wow, det är ju faktiskt helt, ah, det är ju sant yeah. ju ja. det är ju alltså Johan Kristoffersson, mm. Rallycross yep. Ted Björk, VCC.
0: Mm. och Pontus Tideman tog sig två VRC... titeln Just. i rally och det där är ju det tycker jag det är det, är tungt alltså, det är riktigt tungt. Visst är det inte de allra största skalperna det är det inte, men de är riktigt riktigt bra alla tre de insatserna och det, jag tycker, det ska vi vara stolta över tycker jag, vi racing att det är på det viset mm. och vem vet vi kanske bergar någon mer titel framöver det har jag ingen aning om ja,
1: men men... vi hade en tredje plats också i Felix Rosenqvist ja,
0: va Ja jag i Formel E precis. Ja.
1: Så, alltså, och, en, och
0: en andra plats i rallycross Genom Mattias Ekström Som var Just. världsmästare i Radicross förra året Så, så att, äh, det, är, det
1: är imponerande Verkligen Så det är ju imponerande. bäst, det måste ju vara bäst På något sätt så något. är
0: vi ju det Jag kan inte, jag kan inte se det på sätt. något
1: annat På, på skalper Då är
0: vi bäst Ja, enkelt Mycket, mycket enkelt
1: Nu pratar vi julklappar Ja,
0: eh, och Till du fick inga julklappar Så det måste vi försöka trösta på något sätt här
1: Ja, men grejen var att det här var några veckor sedan så fick vi lite frågor på vår Facebook-sida där ni kan hitta på facebookcom f podden Där kan ni hemskt gärna skriva meddelanden till oss. Ni får skriva till varandra om ni vill men också om ni har några frågor eller vad som helst, skicka så försöker vi svara. Men då var det någon som Eh, vill ha lite tips på böcker och filmer och sånt där inom, inom racing. Och det skulle vi ha tagit upp förra veckan. Men vi hann inte. Nej. Det blev för långt.
0: Det, ja, det blev det. Ja, just det. Vi gjorde våran lista. ja, mm. ja. Det tog för lång tid. just det eh, Nej, men det är väl en bra, ett bra tillfälle att göra det nu då. För att nu är de billiga grejerna. Man ska aldrig mm. köpa någonting till jul. Erik, var inte ledsen att du inte fick en Det är nu du ska ut och handla. Ja,
1: det är precis det jag menar. När så, börjar. så då har vi då tagit fram lite boktips, filmtips och eh, övriga tips. kanske. Ö övriga tips, ja. Bra saker att ha. Eh, Okej, okay, du får börja. Mm. Man kan ju säga så här, att om det är någon som bok jag vill, skulle vilja läsa, som jag inte, som inte, en bok som inte finns, då tänkte jag faktiskt på det här och då... Vore inte väldigt, jag ska skriva
0: min biografi, jag lovar oh, okay, Men okay. du
1: får vänta något år Men du, du pratar så mycket Så jag vet redan allt om dig Men däremot <laughs> <laughs> Din kollega Eje oh. Det vore ju så sjukt kul alltså, om, om ni får chansen någon gång Att sitta runt ett bord Gärna med en vinflaska För då brukar det gå lite lättare Då, då kommer det upp bra historier Ja. Alltså. Oh. Vi har rätt
0: många gånger suttit med på sådana middagar som har blivit ohyggligt mycket längre än de har tänkt mm.
1: Just för att det har varit som lite sagostund för oss. Mm. Och det är häftigt. Alltså när man är en liksom, racingfan som både du och jag är, då är det liksom bara höra det first hand från någon som var med. Mm. Eh, även om det inte alltid hade med ej att göra, men det var liksom apropå Keck eh, Rosberg, det är en så fantastisk historia tycker jag. När de sitter, var det på det var, på, det var på Mugello Ja Mugello ja. Då, då går alltså Keke och Eje De är teamkompisar och kör för Formel 2 För Fred Opert De sätter sig på Liksom en kulle Det, det ligger ju som en gryta Den banan så att man kan liksom Lägga sig på en gräslänt och det gjorde de Och liksom Pratade lite om livet och Tuggade på ett grästrå och sånt där Och sen så bara Vänta inte det här våra bilar? Och då har de börjat Lina upp inför en träning Tror jag att det var
0: ja, Eller om det var kval till och med
1: en träning eller kval mm. Och de inser att de har legat där och snicksnackat Alldeles för länge Så de höll på att missa sin egen träning nog. Ehm, För att de hade annat för sig Det enkelt. roliga var
0: att det var Keke som fick skit För alltihopa från Fred Mm. För grejen är att vi känner Fred tyvärr har gått bort En otrolig profil inom racing Fred Opert racing, kan ni googla på Får ni se vad han har haft för förare i sina stall Genom åren, bland annat Keke och Ejer och, och eftersom, ja Keke känner jag Inte, men jag, vi är ju vi är bekanta Om man säger så, Ejer känner jag rätt bra Och Fred känner det bra, så man har fått den här stormen från, från, från två bra håll i alla fall Och Fred var galen på Keke För att han inte tog hand om sin yngre kollega ja. och, och så höll på att strula till det För de båda två det är bara ett, ett exempel på en bra story som man kan föra om sammanhanging. Och ELS biografi väntar vi otåligt
1: på. Mm. Vi kanske ska skriva den själva. Ja varför inte? Varför inte? Mm. Utan att han vet om det, F F jag tror inte att han vill. Det. Fake ELs memoarer <laughs> <laughs> Exakt, exakt. Nej, Men min, min, mitt första boktips. Mm. Det är kanske inte den här. Det är inte direkt en biografi om Ayrton Senna utan det här är alltså per Perry McCarthys självbiografi. The Stig. The Stig, han var alltså ja, jag tar det från början, han, han skriver alltså en bok som heter Flat Out Flat Broke där det handlar helt enkelt om hela hans racing -karriär. och det är en helt annat perspektiv från en sån här success-story som det normalt sett är på i sådana här böcker att det är liksom ja, och sen så Det här var hans väg till VM-titeln Och sen så blev allting toppen Och wow liksom Och här har han segrar och sånt där Utan det här är en ganska obskyr kille ändå Och han då Hela sin karriär så har han liksom Kämpat i enorm, enorm motvind Och han har liksom aldrig Egentligen lyckats med någonting eh, Och det handlar liksom bara om Den sidan av racingen När, när man måste liksom försöka samla ihop de här pengarna som inte finns någonstans och han, han liksom wheelar och dealar och så, så får han sitta i den bilen och så nej det gick inte så bra och sen så du vet, allting bara skräp egentligen och därav titeln Flat Out Flat Broke för att eh, han lyckades inte, han kom till Formel 1 eh, började köra 92 för stortimet Andrea Moda just det, kom ihåg dem mm det gör inte jag, jag kommer faktiskt inte. Nej, men de lägger jag,
0: jag. Jag kommer ihåg dem. Jag skulle inte kunna säga att ah, den hade den och den färgen och såg ut på det och det viset. Men jag vet att andra månader, ja. Ah, mm -hmm. mm. Okej, okay, så Per McCarthy
1: kom till Formel 1. Mm. Men då ställer han upp då i, i tio raceraljer. Lyckas inte kvala in en enda gång. Så det är så, om man kollar på hans racing record liksom på. Forex eller Wikipedia så står det liksom bara did not prequalify, did not prequalify, did, did not participate, did not attend, det är sånt där. Det är bara liksom total katastrof och sen så kör han istället sportvagn under lång tid och om du, det är också ganska rolig läsning att titta på hans complete alltså alla hans resultat i Le Mans då och då har han kört ändå för bra liksom, med, han, körde för, han körde en wiper, han körde de här Panos, han körde Audi R8 Did not finish ett enda race Nej. Han ställde upp sex, fem gånger och kom aldrig i mål oh. så att det är liksom, The story
0: of his life
1: Ja, det är, liksom, det, det, det är roligt att läsa på det från en annan sida som man aldrig har riktigt kommit i kontakt med
0: Och Erik, det är väl så att Per McCarthy är originalet originalstiga. Stig, den svarta Stig.
1: Mm. Om jag
0: Precis. har förstått det hela rätt.
1: Yes. Uh. Eh, och det var de två första säsongerna tror jag att han var mm. han, han valde Stig då. Just det. Eh, innan han körde ut från att något hangarfartyg eller vad det var. Aha. I den okay. serien.
0: Okay. Så kom den vita istället. Ben Collins, eller vet du vad heter Ben Ben, ja, Collins. ben Collins, ja, ben Collins just ja. det, just
1: det. Mm. men den ska ni läsa absolut och den, right. om ni inte, den finns på Amazon eller Bokus eller vad det nu kan tänkas vara
0: All right, Flat Out, Flat Broke alltså Perry McCarthys biografi om en lite annorlunda karriär då mm. kan vi sammanfatta det som Okej, okay. då bjussar jag på ett boktips också då, jag, jag har ju redan avslöjat att jag fick en bok av min son i en försenad farstadspresent som är Adrian Newey's How to Build a Car nu har jag inte hunnit läsa den så mycket. Jag vet att det är många som, eller jag har inte hunnit läsa den alls. Så att jag kan egentligen inte ge något, någon recension av den. Va? Men, men det är ju News som går igenom alla de bilarna byggt genom åren då och ja, har de har haft och så vidare. Allt från House bilen då, den är turkos, ljusblå mm. som, som Ivan Capelli bland annat körde, då, Maurizio Gurgelmin var det brasilianaren, till då de otroligt framgångsrika McLaren-bilarna under slutet av 90-talet och vidare då genom. Red Bull-eran då där han fortfarande finns kvar. Så den, den rekommenderar jag givetvis va? utan att egentligen veta riktigt vad den handlar om. Sen vart jag är, är lite nyfiken på en annan bo. Jag är dålig på att läsa böcker. Du är mycket mycket bättre än mig Erik. Så det här var lite grann en utmaning för mig att hitta de här böckerna som kanske kan intressera. Men jag hittade en som heter The Mechanics Tale- Mm. The Mechanics Tale är skriven av Steve Matchett. Han är en engelsman som som dock på senare år har jobbat då med, med de amerikanska tv-rättigheterna för Formel 1 på NBC. Eh, han är ju från början då Formel 1-mekaniker och har bland annat jobbat då både för Ferrari och BMW och även för Benetton. Så han har verkligen varit med på, på absolut högsta nivå. och Han ger ögonvittnesskildringar av otroligt stora förare. Då, vilket inkluderar då Michael Schumacher, Nigel Mansell, Lange Prost, Ayrton Senna. Tänk att jobba med de gubbarna. Eh, och han talar också av nyckeln till, till eh, vissa av Bennetons personligheter som fanns i det teamet och försöker också förklara då hur, hur det här teamet förvandlades till det som blev en väldigt stark och framförallt konkurrenskraftig organisation då, som vann tre stycken VM-titlar. Eh, eh, han, han är också in en del på i den här boken om, om eh, det här med hur ingenjörer och sådana ser förarna som ett orosmoment. Mm -hmm. allt, allt annat finns det ju siffror på så att säga va? Och det har man kontroll på det, det, det är liksom matematik Och ingenjörskap Men förarna, de är, de är ett störande moment För de kan man inte riktigt kontrollera på samma sätt
1: Ganska roligt Hur Kul sätt att se på en, en människa Verkligen, verkligen me moment. <laughs>
0: The Mechanics Tale Steve Matchett, eh, Klart rekommenderbar Och det, framsidan på boken Är ju då en mekaniker som brinner För fullt Du minns säkert när det hände ja. Joss förstappen på på hockarna med en Benetton bil och där de hade fibblat med bak eh, ja, med backventilen i tankriggen för att det skulle gå fortare och fylla på bensin och så och så sprutade soppan tillbaka ut och antänder upp på och bromsar och allt vad det var och det blev en jätte av det hela väldigt eh, effektfull startbild på den boken.
1: Mm, verkligen. Men sen så jag, jag har några till här och det är um, Mary Walker. Apropå ditt yrke. Just han. det. Just det. Så är han eh, kanske den mest legendariska kommentatorn i. Efter mig. i ja, exakt efter dig. Mm. I varje fall. I, I hela världen. Nej, men eh, igen, hur, hur stor är han egentligen? Jag eh, har lite svårt att bedöma det. nu är ju så här,
0: När man pratar engelska och har det som modersmål så är man ju, då, då finns man ju så oerhört många fler länder än bara i England. Mm. Så att jag, jag, skulle, jag skulle nog hävda att han är en av de absolut största tv-kommentatorerna på motorsidan i alla fall genom alla tider. Eh, vi ska inte heller glömma att han, han det var ju han som gjorde Rickard Rydell mm. i BTCC också under, under 90-talet när, när BTCC hade sin riktiga, riktiga storhetstid. Det var ju också Mario Walker som, som, som kommenterade och, och bara träffa Mario Walker
1: är coolt. Mm. Det är riktigt coolt. Ja, men, nu, Stor nu är person nästan 90 år gammal tror jag ja. och har varit lite sjuklig och sånt där också men det figurerar fortfarande i, i tv-sändningar. Åtminstone när BBC hade dem så var han med varannat race eller någonting som ja jag
0: visst långt in på han fyllt 80 så mm. jobbade han ju aktivt fortfarande va? så att, äh, det här är en riktig riktig krutgubbe, verkligen och det, det mm. inser, då inser ni inser hur länge ni ska få dras med mig
1: ja exakt jag tror att han kommenterade formel 1 i över 50 år alltså, mm. Mm. I det. så att, jag menar, där kan man snacka om att vara synonym du var 30 år kvar liksom. typ ja. Det säger en, säger en del. Men han har skrivit en bok som heter uh, Unless I'm very, I'm very Much Mistaken. Och det var ju lite hans signum. Eller vad man ska säga. Att han, han var lite virpanna Så det finns ju sånt där. I England så är det ju ett vedertaget ord egentligen. Att, vara, att komma med Murray-isms. Uh, som är sån där. Uh, han har sagt massa roliga saker. Och då går i den här boken. då Så går han igenom hela sin karriär egentligen, hur han kom i kontakt med motsport och man får liksom följa utvecklingen på avformlet på ett intressant sätt för att det är inte heller någon som är, man upplever att han är en, en riktig motsportfan helt enkelt och han liksom det lite han blir aldrig liksom blasé för motsporten utan han, han tycker att den är häftig, han tycker, han upphör aldrig att Imponeras av den miljön han, han verkar i. Eh, vilket väl kul att se det. För att det är lite så man själv känner ju. Att varje gång jag går in på en formlettsbana och har det där passet så. Då känner jag mig speciell, eller hon ska säga. Och det har aldrig gått över. Trots att jag har jobbat med det här i nio säsonger nu så. Så finns, känns den känslan kvar. Och det är lite så jag uppfattar eh, Mario Walker också. Mm. Och eh, en. Högst läsvärd bok Och jag tror faktiskt att man har skrivit den själv Vilket brukar vara ett positivt tecken För det är inte alla sådana här biografier Som skrivs av Personen i fråga utan väl Och få. därav blir det ganska mycket skräp faktiskt Just. Jag läste David Coulthards bok Och den är liksom Det, det är toalettpapper tycker jag okay. Trots att jag tycker att han är En, en härlig typ liksom. Så att eh, det, han, eh, det Den, den att inte hitta, köpa
0: Det gäller att hitta rätt spökskrivare
1: Verkligen, och, eh, men sen så har vi ju eh, även det sista boktipset och det tycker jag faktiskt är också på samma inom samma kategori att det är någonting annat än att bara rada upp och ah, så var det det racet och så hände det och sen så slog jag med där och sen så vann jag det racet och du vet att det bara rabblas upp det är faktiskt Damon Hills bok som kom ut ganska nyligen som heter Watching the Wheels eh, Mycket, mycket läsvärd för att han det är inte bara formett där. Utan det, det är liksom lite hur han tänker, och lite psykologi och hur han ser tillbaka på sig själv under den tiden, och hur det är var idrottsman Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Att, eh, att läsa om att det inte bara var, eh, ja men som sagt, inte rada upp hela hans karriär rent sportsligt utan hur han upplevde saker och hur dåligt han mådde Han var djupt deprimerad eh, under hans bästa år också. Det var lite därför han, efter han slutade med Formel 1 så var han ju i stort sett helt borta från raden. Han satt bara hemma och var med sina barn i stort sett för att han, han mådde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Mm -hmm.
0: ja, jag tycker han kan vara lite tillgänglig ibland i David Hill, jag Många av de andra gubbarna som man stöter ihop med i depån där morsar och liksom bli, de har ju blivit som kollegor till oss eftersom de jobbar med samma saker numera. Det är klart man inte kan förvänta sig att man blir best buddy med en, med en formel på det sättet. Men jag tycker ändå att Damon Hill kan vara lite, så här, lite fjärr om man säger så. Mm. Eh, samtidigt är han oerhört så här, artig och, och bra på alla sätt och vis de gånger man väl får prata med honom. Så att det är, inga, det är inget, inget snobberi på
1: det sättet. Förut gick Nej. hans mamma bort där för inte så länge sedan också, Beth Hill. Mm. Och det, den relationen med Graham Hill och Beth Hill eh, tas ju mycket upp också. Där, där ser man liksom också vilka i många fall ärkesvin liksom, mm. reserförare var på den tiden. För mm. de var ju liksom handelsresande i, i racing och var aldrig hemma och, och väldigt... Eh, en, en konstig tid tror jag att verka i när, när det var så farligt också att det var liksom... Eh, Hela familjen var ju liksom i praktiken livrädd så fort eh, Graham var borta någonstans för att han oh. det var ju ganska hög risk att man skulle stryka med.
0: Just det. Vilket han gjorde till slut.
1: Ja det gjorde han men faktiskt efter att han hade slutat köra.
0: Mm.
1: Det var ju när han startade sitt team och då hade de testat i på Policard där han skulle flyga hem. Och han ville hem till en julfest som de skulle ha eller de, som de skulle gå på och då eh, flyger han hem i mörker och eh, på den landningsbanan som de brukar han hade sin egna alltså där litet plan då så flög han hem hela sitt team då Embassy Racing och planet kraschar och alla stryker med
0: Usch, Fruktansvärd historia Speciellt ja, när man verkligen. har kört under de åren han gjorde det. att man slutar på det viset
1: mm, Verkligen
0: du, Innan vi går vidare och kommer med några filmtips också så tar vi en kortare paus för några kommersiella meddelanden vi har satt Motors 1 podd tillbaka och vi sitter här och eh, myspratar lite grann Erik idag. Det är ju inte riktigt det nyhetsläget som, man, som, vi, som vi är vana vid så här års och eh, vi är mitt i, i julstöket. Eh, andra jul och hela den gangen. Så att, eh, vi har levererat lite boktips här, eh, några stycken var. Och eh, du avkrävde mig också att förbereda en film. Mm. Det var inte helt lätt kan jag säga eftersom jag inte är speciellt förtjust i racingfilmer rent generellt och... Eh, Lika med böckerna där så alltså jag, jag, jag är lite för dålig på, på Att uh, sätta mig och se de här grejerna Jag,
1: jag, jag borde bli bättre Så att, jag överlåter till det första Till dig ja, men, där, men jag tycker så här, Om man pratar racingfilmer generellt Så jag tycker Rush var bra eh, Men det är ju i stort sett Den enda äh, ifray, Days of Thunder med Tom Cruise Klassisk, Sh shake klassisk film bake. Shake and bake jag kallar The Guy Nights. <laughs> ja. Nej, det är en vet är en racingfilm, men din favoritfilm är Driven, vet jag. Driven är toppen.
0: Alltså fick en mm. fantastisk rulle. Nej, men jag har ju mm. dragit den storyn förr. Jag har ju, det är ju inte den som är mycket roligare när jag träffade Sly eller ja. min kompis Sly. Sylvester Stallone när han dök upp i, på kommentatorsplats på Monza där. Min, min första gång jag var på race överhuvudtaget. Då mm. dök mm. Sly Stallone upp där. Men nu har vi
1: hört 10 000 gånger. Så den vi. Så driven
0: ja. skiter vi också. För det är nog den sämsta racingfilmen som har gjorts i alla kategorier ever.
1: Ja, men det här är också då. Det här är dokumentärsidan då. Men apropå förr i tiden. Det låter som jag är otroligt uppjagad runt förr i tiden inom racing. Men det som gör den här filmen som jag ska tipsa om väldigt speciell är att det är om sportvagnssäsongen 1972 och det här är alltså en film som heter The Speed Merchants och det är apropå vad handelsresan i racing det är precis det den tar upp då att hur mycket de här förarna kör och du får framförallt följa två förare och det är Vic Elford som kör för Alfa Romeo och Mario Dretti som kör för Ferrari i sportvagn då Äh, simultant som han kör Formel 1. Då. Och då är det, de är på Daytona, Sebring, Targa Florio, Nyberg Le Mans, Watkins Glen och äh, alla de här klassiska racen. Men det är just... I och med att den är 1972 så är den väldigt så här. Äh, racing har ju förändrats ganska mycket på de här 45 åren som har gått sedan dess. Men det som är roligt att se det är då vad som är normalt för dem. Att till exempel på Targa så då är de ju ute och testar på eh, det här var ju liksom runt på är det på Sicilien?
0: Mm, bra fråga men ja, någonstans Syditalien det, i alla fall. Ja
1: Det är Italien liksom och det går på allmänna vägar och då var det ju, racet var ju en helg men de måste ju testa och då kunde de inte stänga av hela Italien liksom för att folk skulle eh, köra lite bil då men då, då kör de ändå, då går de upp eh, Tider på morgonen bara. Och se till att testa på det viset. Och då är det så här. Vic Elford kommer att berätta om den där eh, grejen. Då. Och, det, och det är det här jag menar. att det är inte en, Man ser inte tillbaka på någonting. Utan de är där och då. Vilket gör då att han bara. Oh, det här får man ju se upp då. För det kan komma någon åsna över vägen. Liksom. Och de kör i 350 km h Med någon dåvarande grupp C-bil. Liksom, som, som var ju riktiga monster. Och Då får man också den här inblicken i hur, hur mycket de körde. Att då var de i form före men Ronnie Pettersson är med på ett hörn och Helmut Mark är ju med. Ja, han har en huv, huvudroll och det är ja. innan då han får, han, i, under eh, den här säsongen får han stenen i, i ögat då. Eh, och, och då tar man upp det liksom på väldigt så här det är liksom det blir romantiskt men det är väldigt oromantiskt berättat där och då. Vilket jag tycker är väldigt mm. intressant.
0: Och, och, och själva spikningen av filmen då. vilket Elford är som gör, gör hela återberättandet av storyn. Han gör det fantastiskt bra
1: måste man ju ändå säga. För den här filmen är grum Grym är den. Ja. Den, den. Den måste ni se. Och den, ja. ni får försöka ladda ner den eller köpa den eller vad ni nu kan göra. Men, men googla på den och försöka hitta den för den är högst sevärd. En du... av de bästa racingfilmerna jag har sett.
0: In i förrådet och letar rätt på DVD-spelaren. Och skaffa mm. en hard copy. Det måste man ha. Den är cool. Ja, Riktigt cool. Eh, ja, filmen är som sagt det är knepigt. Det är, det är ju dokumentärerna som man landar i, så att säga. Jag såg eh, filmen om Williams här för inte så länge sedan på, på Netflix. En, en okej okay dokumentär får man väl ändå säga. Eh, den som ligger nät på näthinnan just nu, då är det är ju förstås den om Ronny Pettersson Super Swede-filmen som. Som jag vet inte om den går på bio fortfarande men den har precis släppts nu på, på en så kallad hårdkopie med, med DVD eller Blu-ray för den som känner för det då. men Men det är, också en, det är också en bra film och, och jag, jag attraheras mer av dokumentärgrejerna än av spelfilmen om racing eftersom det är så svårt Att göra spelfilmer om racing dels inte vet jag. När man har lever i den här världen så, så är det så, det är så svårt att göra det trovärdigt tycker jag. Eh, sen kanske andra som inte är där vi är jämt och ständigt och träffar folk i den här branschen upplever det på samma sätt. Va? Men jag är lite svårt med trovärdighetsaspekten även i filmen Rush faktiskt. Även om, för, för att allting blir lite överdrivet. Mm. Man, man vrider det lite, lite, lite grann extra då för att det är en spelfilm just. Va? Det är, ja, verkligheten är ju sällan lika rolig som, som fiktionen så att säga. Va? och Därför så behöver man ibland skarva lite för att få det att lira. Men, men enligt de som var med på den här tiden så är Rush väldigt trovärdig på många sätt.
1: Mm. Nej, men jag tycker ändå att det är så här. Det, storyn är ju korrekt i alla fall. Det handlar mm. ju om där fighten mellan Hunt och Nicky och bara sättet den utspelar sig på sakerna i filmen har ju hänt de stora eh, grejerna i alla fall och just bara hur eh, ja, sista eh, loppet för säsongen på Fuji där det, det, det är ju faktiskt någonting som händer på riktigt även mm. om det är dramatiserat så att jag tycker sett som Hollywood-manus så är det ju nästan det blir ju nästan överdrivet för att stå ner Korrekt också. Ja, precis.
0: Verkligheten överträffar dikten. nästan till mm. i alla fall. Nästa. Ja, det var det, det det. får bli lite så här rea-tips då. Julrea-tips. Jul Annandags rea-tips som vi levererade den här gången i form av boktips bok som vi hade. Och några filmtips. Har du någon mer film på gång? Eller var det de Nej. som jag nämnt? Det var Speed Merchants. Sen, sen, sen bad du om någonting någon bra att ha-grej. Mm. Har du någon bra att ha grej?
1: Vet du vad jag har dille på? Nej. Det är sådana här små hjälmar. Ja, just det. De är lite De är sjukt dyra, måste jag säga. Men, men jag, jag har svårt att hålla mig.
0: Kolla Erik Stenborgs Instagramkonto när han fick sin son här. Han tryckte på hjälmen
1: på en sådan minion på sin sons huvud. Ser mm. det ut som alltså? Det ser ut som det är. det är faktiskt fysiskt omöjligt Nej men det är sådana här halvskaliga hjälmar Och jag kan liksom inte hålla mig Så fort jag ser dem där på banor Eller på internet eller vad det nu kan tänkas vara Och De tycker jag är väldigt roliga Och det som var väldigt kul då Var när vi var för några veckor sedan I Örebro och intervjuade Marcus Eriksson och spelade Paddel mot honom Så innan vi skulle gå där så han bara Men jag har några sådana här Ta dem och då fick vi sin eh, halvskalig hjälm då, av Marcus Eriksson. Och vi fick en tredje. Mm. Och den ska inte vi ha? Nej, det känns onöjligt att ha två.
0: Ja, det blir lite töntigt att ha två likadana bredvid varandra. Så att vi, vi tänkte att vi ger bort den.
1: Mm. Inte ger
0: det ger. Vi, vi
1: kräver motprestation.
0: Ja, men det fattar alla. Men vi kommer inte att kräva något betalt för den. Vilket Nej. vi egentligen borde, för de är som sagt jättedyra. Den här är ju då givetvis signerad av Herr Eriksson själv. Och det är en exakt kopia av hans, hans tävlingshjälm, då så att säga. Då. Exakt likadan i detalj med färg och allting. Och sponsorer och vad det nu är för någonting. Så det är himla cool. Vi lägger upp en bild på vår Facebook-sida, givetvis, så ni kan se hur den ser ut där. Mm. Så hur gör man då för att, för att få den här kraken?
1: Ja. Vi tänkte lite på det här då och det, är ju, det finns ju en del, nu när vi pratar så mycket tillbaka i tiden på IFH-historien så finns det ju ganska mycket coola smeknamn. Alltså, vi har ju Super Sweet såklart, eh, Ronne Pettersson, men också Mr. Monaco, Iceman, Maestro, Ileone, Britney, Nikola Rosberg, Honey Badger. Hanneberg, Daniel Ricciardo The Professor, mm. Alan mm. Prost Just det. Hunt, The chant, tycker jag är ganska kul <laughs> Det är James Hunt då Ja, ja det är eh, Men Marcus Eriksson, Marcus Eriksson har inget Än Eller
0: hur? Nej, inte så vitt jag vet i alla fall Så att, eh, vi behöver hjälp på Att få ett sånt Eller ja, han det behöver jag vore, Vi behöver det vore, inte alls
1: Nej, Det vore ganska kul tycker jag Om, om det här Smeknamnet som i sin tur måste sätta sig såklart eh, om den kom ifrån F-poddens sida. Så det Exakt. vi vill är att ni ska dels skicka in då ett, eh, vad ni, ja, ge honom ett smeknamn helt enkelt. Det, det är ju positivt om det funkar internationellt. Inget måste, men det kan vara bra om det ska sätta sig på riktigt. Eller hur?
0: Helt korrekt. Och du vet, tänk, tänk om vi får sån påverkan så att han lackar in det på sin nästkommande järnvård. Mm, inte, cool. inte för att jag tror det, men man kan ju, man kan
1: ju fråga. <laughs> fråga. Men vi får se om det sätter sig så måste han ju göra det. Jag tror inte att det var Kim Reikens som gav sig själv smeknamnet Iceman. Det var Ron Dennis. Ja, där, där ser man. Och nu har han det på sin hjälm. Så man, alltså. man vet aldrig. Hi. Men hur som helst. Och ja, nummer två, Janne. Vad ska man göra då? Jo, då ska man bevisa för oss bildligt,
0: rörligt eller en stillbild på vår Facebook-sida att man är Sveriges absolut mest hängivna Formel 1-fan.
1: Så man behöver alltså inte vara Marcus Eriksson-fan? Nej, 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 nej. Fan, man kan vara Ferrari-fan, oh, ja. McLaren-fan, man kan vara fan av Perry McCarthy till och med Till och med så det ska ni göra Att ni skickar in en bild på er Som visar att ni är Sveriges största F1-fan Och då inkluderar en, Ett, ett smeknamn Till Marcus Eriksson
0: Just det och den vi, För vi är ju en jury här. Kanske Oja. ihop med Marcus vi, vi eventuellt frågar honom om råd mm. så, så Kommer vi att dra en vinnare Och den vinnaren kommer då att få den här hjälmen Skickad hem till sig
1: Jep, Och mycket. det gör vi nästa vecka Så att eh, ni har var ni, Fem dagar. dagar på er typ. ja, Någonting sånt För vi måste ju hinna få i ordning Nej men vi säger eh, i, Innan tisdag 2 januari blir det mm.
0: Mycket bra Mycket bra det, det får bli slutord från veckans podd. Våckans eh, Wok Formel 1-podd. Veckans Formel 1-podd heter den. Där eh, vi eh, kanske inte har varit så njusiga men jag hoppas ni har eh, haft kul med oss i alla fall. Där vi har eh, snackat Formel 1. Vi har pratat eh, Nico Rosberg. Vad som hände egentligen när han klev av. Vi har kommit med... Eh, julrea -tipsen. nu när det är annan dags rea så kan man gå ut och köpa någon bok eller film eller vad det nu kan vara och sen så vill vi alltså ha ett smeknamn på Marcus Eriksson och vi har då en sån här liten minihjälm en, en kopia av Marcus Erikssons hjälm signerad sådan att ge bort till den som kommer med det bästa namnet och dessutom kan visa för oss i stillbild eller via en video att man är Sveriges största Formel 1-5 All right? Correct Toppen bra, då säger jag god fortsättning en gång till Detsamma
1: och gott. tack så till hörs. alla er som lyssnar.
0: Ja, 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 självklart. Och så hörs vi om en vecka igen. Ja. Det gör vi. Hej då! Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.